0: En la onda local de Andalucía, Andalucía concilia, el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
1: Sé que un día correrá el arroyo que me auguro, que en mi boca posará
0: un beso. Abrimos un tiempo de radio semanal para hablar de algo que seguro que les ha preocupado en algún momento de su vida. La conciliación y la corresponsabilidad. Es decir, cómo encajar la vida laboral, familiar y personal. Es un asunto complejo que tiene múltiples aristas y perspectivas y, por supuesto, la laboral. Es una de ellas, una fundamental, pero no solo esa. Al igual que no solo se trata de conciliar con los hijos e hijas, también los cuidados de mayores, dependientes y otras esferas. Hoy queremos empezar a desenredar este ovillo y lo hacemos hablando con Ana Millán, responsable del área de feminismos del sindicato USTEA. Ana Millán, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Hola, buenas, bueno, muchas gracias. ¿De qué hablamos con estos términos que hemos utilizado conciliación y corresponsabilidad? ¿A qué nos referimos con esto?
1: Pues, a ver, el concepto de, de conciliación es el concepto donde que además ha sido asociado exclusivamente a mujeres. Desde tiempos inmemorial que es cuando hablamos de, de, de poder compaginar, digamos, uh -huh. el ámbito pues familiar, personal, que es muy importante y muchas veces las mujeres nos olvidamos de que tenemos ese, pro, ese, ese espacio nuestro y, y también el, el familiar, el laboral y, y como he dicho antes, el, el personal. Uh
0: -huh. Sí. En eso consiste conciliar eh, y la corresponsabilidad, pero claro, lo que ha dejado claro la pandemia, que nos ha afectado en muchos sentidos, es que ha puesto en evidencia la importancia de los cuidados. Eso, yo quería preguntarle, Ana, si esto se ha traducido en una apuesta institucional de los poderes públicos por facilitar estos cuidados y por garantizarlos, ¿o no?
1: A día de hoy... Eh, yo creo que tenemos más o menos la, la misma normativa. Fíjate, estamos hablando que la primera normativa que, que se aprobó eh, con el tema de la conciliación familiar fue en 1995, que realmente digo, ¿eh? no... Pero ahora verás, ahora verás lo que te voy a decir, pero realmente no se hizo efectiva hasta que en el 2007... Se, se publicó la ley de igualdad efectiva de, de mujeres y hombres, que ahí sí que ampliaba los derechos y propone además objetivos para, para adoptar medidas que, que, que garanticen esa conciliación, ¿sabes? Hasta entonces, mmm, o sea, lo que te quiero decir es que llevamos 16 años, nada más, donde una ley está diciendo que aquí es necesaria la conciliación y, aún más importante, para la, la conciliación no existe si no hay corresponsabilidad. La corresponsabilidad
0: está directamente relacionada con, con, con la confinación, claro. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es exactamente la corresponsabilidad y, y cómo se retroalimentan esos dos conceptos? Pues mira, la corresponsabilidad es cuando hacemos
1: partícipe a nuestras parejas, a la sociedad, a nuestras familias e incluso eh, en el ámbito de digamos de, de las que somos madres, a esos mismos niños a que, son, a que es necesario que participen en... ...en el ámbito de la casa... ...es decir, es cuando sacamos... ...también cuando, cuando incluimos a esas personas en, en, en el hogar... ...en las tareas del hogar... ...y además también hay una, una pata fundamental... ...que quizás es la que tenemos más olvidada... ...y desde de la que el sindicato de Ustea ...hacemos más presión... ...que es la corresponsabilidad social... ...la corresponsabilidad social... ...hace referencia a servicios sociales... ...y públicos, por supuesto... Que, que, que ayuden a, a,
0: a, a esta corresponsabilidad y a esta conciliación real y efectiva. ¿qué? Porque ahora mismo los servicios que se ofrecen para esos cuidados, para esa conciliación, son insuficientes.
1: Sí, clarísimo. vamos. Además, tenemos que ver una cosa en Andalucía, eh, sin ir más lejos, las escuelas infantiles de 0 a tres años, eh, digamos que son subvencionadas eh, una parte, la otra parte... Hay gente, yo por ejemplo, que, que, que trabajo en el ámbito educativo, yo tenía que pagar para que mi hijo fuera en una escuela infantil. No es gratuita, no es universal.
0: Y Ana, eh, claro, con lo que nos decías antes de, de la corresponsabilidad, entiendo que tú y, y usted, a la organización que representas, eh, estáis a favor de que se amplíen los, los permisos de paternidad, de hacer eh, partícipes en esta labor de manera directa y de manera regulada a los hombres.
1: Eh, de hecho, somos miembros de la Pina, que es la plataforma por, por, por cuidado de hijos eh, y, y, y que una, eh, es una de las, es fundamental para la igualdad. Es fundamental. Es, funda, es fundamental implicar a los hombres en la conciliación. Es fundamental implicarlo en los cuidados y es fundamental que esos niños y que esas niñas tengan también tienen el derecho de ser cuidados de su, por sus padres. O sea, es que es una cuestión de. Vamos a hablar de, de salud en la sociedad. Que los hombres y las mujeres afrontemos esos cuidados eh, por igual es un derecho de lo, del niño y de la niña y es un derecho también de los padres. Y además también, por supuesto, de las madres, ¿no? Pero los padres es fundamental que estén implicados en este tema. De hecho, uno de los momentos claves donde 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 se establecen los reglas de género es el nacimiento de un bebé.
0: Y Ana, eh, decías que hasta 2007 no se hace uh -huh. efectiva eh, esa conciliación eh, a través de la ley. Uh -huh. ¿Cómo es esa ley? Eh, ¿Está bien pensada? ¿Cuáles son las cosas que le faltan? ¿Cuáles son sus lagunas? Eh, ¿En qué se ha conseguido ir avanzando? ¿Cómo es ese, esa normativa?
1: Mira, te, te, te comento, esta mañana, esta mmm, es que una, una casística, esta mañana estaba en un curso de formación y fíjate, estábamos escuchando una ponencia que parecía que, que era la misma ponencia que estaban diciendo hace 15 años y nos preguntábamos, me decíamos, este discurso es el mismo de hace 15 años. Bueno, pues tenemos que pensar por qué el mismo discurso. A lo mejor es porque no hemos avanzado tanto. Es cierto que esta ley está ahí, que es una ley que es muy necesaria, que es una ley que ha hecho que avancemos, por ejemplo, en estos casos, en el tema de, de la conciliación, que ha hecho que haya que, que se fomenten planes de igualdad. ¿no? Pero pero evidentemente, claro que nos queda mucho por andar. Y, y es verdad que, que está muy bien que salgan leyes y que está muy bien que, 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 que se que se digamos que se fomente, que se sensibilice a la, socia a la sociedad, pero tenemos un cimiento. Que es fundamental. Y hasta que ese cimiento mmm, no, no se construya, no vamos a. N, n, que es la coeducación. Hmm. Eh, la educación es fundamental. ¿Por qué? muy sencillo, porque es que nosotras cuando coeducamos y cuando eh, coeducamos a través de masculinidades igualitaria eh, lo que hacemos es: eh, estamos formando a hombres y niños, que ahora mismo son hombres y niños, el, 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 el día de mañana van a ser hombres corresponsables esas esa masculinidades igualitarias que tenemos a lo, lo que quiero explicar es que a lo mejor es un trabajo que hacemos ahora mismo pero no vamos a recoger el fruto uh -huh. hasta dentro de 10 uh -huh. años en una gen siguiente generación claro, es, fundamental. Claro, cuando, es fundamental cuando hablamos de cambiar... esta educación.
0: Claro, no, no decía que cuando cambiamos se trata de cambiar subjetividades y cosas que, que están dentro ¿no? de, claro. de, de los aprendizajes, pues es una labor que requiere un medio largo plazo. Pero Ana, hablábamos de uno de esos pilares, que era la, esa eh, coeducación de la que nos hablabas, y hay otro pilar fundamental que no podemos ignorar, y menos hablando contigo, que representas a un sindicato, que es el laboral. ¿Cómo está pensado el mercado laboral en este sentido? ¿El mercado laboral está preparado para los cuidados?
1: Hombre, eh, todavía hace mu falta muchísima negociación colectiva. Muchísima negociación colectiva. Mira, te voy a dar dos datos que, que, que verás si hace falta eh, formar a la empresa y, y, y formar a, a, a la administración, ¿eh? no estoy hablando nada más que de empresario también te puedo hablar de administración uh -huh. mira eh, resulta que las excedencias por cuidados de hijos, eh, las mujeres lo, eh, las las mujeres son cogen el, el 87% de esa excedencia frente al 12% uh -huh. eh, cuando hablamos de una reducción de jornada eh, por por cuidado de hijos o de personas familiares en nuestro cargo la, estamos hablando de un 31% de mujeres frente a un 4 que cogen esa, esa esa reducción de jornada eh, ya, si quieres, podemos trasladar a la, a la brecha salarial. Es fundamental esa negociación colectiva y, además, eh, podemos, podemos hablar de claves como, por ejemplo, horario flexible de entrada y salida en el trabajo, eh, posibilidad de, de, de ser una persona autónoma en la gestión de tu tiempo en tu trabajo, teletrabajo, formación online, ampliación de permisos de maternidad y paternidad es fundamental. Y so más si hablamos de familias monoparentales o monoparentales, eso te da para otro programa. Claro,
0: claro, de hecho lo hemos tenido. Hemos tenido eh, programas donde sí, hemos hablado de cuál es la realidad cuando una madre, generalmente una madre, pero una madre o un padre se enfrenta a la paternidad o a la maternidad en soledad. Eh, ¿Cómo sí. se enfrenta a esto? Y claro, desde luego da para mucho. Ana, estábamos hablando de los retos pendientes y hablábamos de cuidados y casi siempre que hablamos de cuidados pensamos en hijos e hijas. De hecho, lo hemos hecho a lo largo de esta entrevista, pero los cuidados son sí, muy mucho más que eso, ¿no? Claro que sí, los cuidados son
1: nuestras personas mayores, nuestras personas dependientes, y muchas veces carecemos de permisos y carecemos de, de tiempo para poder dedicarle, a, vamos, a acompañar a un familiar a un hospital, por ejemplo. Es fundamental que tengamos esos permisos, y que, porque también tienen el derecho a ser cuidado, ¿eh? No te digo de, por parte de una mujer, te digo, bueno, pues parte de un hombre también. Pero tienen el derecho, o sea, tienen el derecho a, a que los podamos acompañar y, y ya sabemos que, que bueno que muchas veces pues eh, la, la edad o cuando son personas con alguna con alguna diversidad funcional pues quizás no, no se entran muy bien y, y se sienten inseguros mm. eso es fundamental también que, que podamos ese, que, que ellos también se sientan protegidos. Mm.
0: Lo decíamos en esta entrevista, la pandemia puso en evidencia algo que sabíamos, pero que a veces eh, bueno, pues nos costaba ver y era que los cuidados son una parte esencial, fundamental, insustituible de la vida, es la pieza clave de la vida… Han pasado los años después de esa pandemia y bueno se sigue hablando de conciliación, se sigue hablando de cuidado. Hoy queríamos empezar a abrir esta brecha para analizar las muchas aristas que tiene este tema y lo hemos hecho haciendo, hablando y charlando con Ana Millán, responsable del área de Feminismos del Sindicato USTEA. Ana Millán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotras y qué espacios más
1: necesario, de verdad. Estos espacios son muy necesarios. Muchísimas gracias. Gracias.